0: Hallo, mein Name ist Janosch Ammann und du hörst den Hauptstadtbericht. Heute spreche ich mit Nationalrat Fabian Molina über die Schweizer Europapolitik und spezifisch über seinen Vorschlag, den EU-Beitritt als Handlungsoption für die schweizerische Europapolitik wieder auf den Tisch zu legen. Fabian Molina hat sich aus dem Bundeshaus zugeschaltet, wo das Internet nicht perfekt ist, an zwei bis drei Stellen ist das Gespräch leicht verwackelt. Ich hoffe, dass die vereinzelten Verwackelungen dich, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, nicht allzu stark stören. Und falls jemand aus den Parlamentsdiensten zuhört bei diesem Gespräch, dann nehmen Sie das doch als Aufforderung auf, dafür zu sorgen, dass die Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Verbindung zur Außenwelt nicht verlieren. Soviel zur Einführung. Viel Spaß beim Gespräch mit Fabian Molina. Herzlich willkommen, Fabian Molina, zum Hauptstadtbericht. Vielen Dank für die Einladung. Kurz nach der Beendigung der Verhandlungen zum Rahmenabkommen veröffentlichten Sie einen Blogbeitrag unter dem Titel »Das Rahmenabkommen ist tot, es lebe Europa«. Dort schreiben Sie, die SP müsse Lehren aus dem Scheitern des Rahmenabkommens ziehen, sowohl was ihre Analyse, ihr Ziel als auch ihre Strategie- und Allianzpartner anbelangt. Ich würde gerne kurz diese Punkte durchgehen. Welche Lehren soll die SP aus ihrer europapolitischen Analyse ziehen?
1: Die SP war immer die Partei der europäischen Integration, weil für uns als internationalistische Partei klar ist, dass die großen Probleme unserer Zeit nur gemeinsam gelöst werden können und die Europäische Union ist der Ort, an dem die großen Zukunftsfragen entschieden werden. Jetzt ist es so, dass die Schweiz nach dem Scheitern des EWR sich für einen europäischen Sonderweg entschieden hat. Die bilateralen Verträge, die eigentlich keine bilateralen Verträge sind. Und äh, damit hat sich die Schweiz unsouverän. Teil des äh, europäischen Projekts oder zumindest des europäischen Binnenmarktprojekts gemacht. Und über das Rahmenabkommen hat die Schweiz jetzt versucht, diese äh, ganz grundsätzliche Frage der demokratischen Mitwirkung in Europa zu lösen, über einen Minimalkompromiss. Und meiner Meinung nach äh, ist das Rahmenabkommen primär an dieser Nichtlösung der Lebenslüge Schweiz gescheitert, nämlich dass man äh, drin ist, ist in Europa, ohne sich einzugestehen, dass man drin ist. Und das bedeutet, dass die SP jetzt sich verabschieden muss von diesen Kle kleinen Schritten. Der bilaterale Weg kommt, ohne dass jetzt äh, das Rahmenabkommen äh, ein unerwartetes Revival erleben würde sowieso zu einem Ende und das bedeutet, es bleiben auf dem Tisch nur noch der Beitritt zum EWR und der Beitritt zur EU. Und ich glaube, diese Position oder eben auch diese Analyse, die gemacht wird, die muss jetzt offensiv vertreten werden, um eben neue europapolitische Allianzen schmieden zu können.
0: Jetzt haben Sie ähm, die Lehren für das europapolitische Ziel gerade schon vorausgenommen. Welche Lehren soll die SP für ihre Strategie und, und die Allianzpartner, die sie sich wählt, für, für diese Strategie ziehen?
1: Die SP hat das Rahmenabkommen mit wirksamem Lohnschutz unterstützt, weil es ein Kompromiss war für eine Stabilisierung dieses sehr langsamen Weges der europäischen Integration der Schweiz. Und das Scheitern des Rahmenabkommens markiert auch das Ende äh, des bilateralen Weges dieses Sonderkonstrukts, das besagt, man kann sich wirtschaftlich integrieren, ohne dass man politisch mitbestimmen soll. Und das bedeutet, die SP muss jetzt zurück auf ihre Grundsatzposition, die sie seit Jahrzehnten äh, in ihrem Parteiprogramm verankert hat, nämlich, dass nur eine Vollmitgliedschaft der Schweiz die Mitwirkung am europäischen Projekt ermöglichen kann. Jetzt bin ich realistisch genug, um zu sehen, dass wahrscheinlich die europäische Vollintegration nicht unmittelbar vor der Tür steht. Aber nur, wenn wir wieder grundsätzlich argumentieren und eben auch das souveränitätspolitische Problem der dynamischen oder automatischen Rechtsübernahme anerkennen ohne dass wir an der Rechtsentwicklung mitwirken können. Gibt es wieder eine Öffnung äh, in der politischen Debatte, die überhaupt äh, gute Kompromisse für unser Land ermöglichen?
0: Der Sonntagszeitung konnte man entnehmen, und Sie haben es jetzt auch gerade äh, wieder erwähnt, dass Sie mit Ihrer Fraktion einen Vorstoß planen, indem Sie den Bundesrat zur Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen zwingen wollen. Wieso ist jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen Vorstoß?
1: Wir sind jetzt auf Feld Null in der schweizerischen Europapolitik. Über die letzten Jahre hat sich die Europapolitik in der Schweiz auf diese eine Frage des Rahmenabkommens verengt. Über viele Jahre hat der Bundesrat den Bilateralismus, den e beitritt und den EU-Beitritt immer als gleichwertige Optionen bezeichnet. In seinen Europa-Berichten wurde detailliert dargestellt, wie sich diese verschiedenen Optionen vor- und nachteilhaft auf die Schweiz auswirken würden. Und seit dem Rückzug des Beitrittsgesuchs, seit dem Wegfall auch überhaupt irgendeiner Europapolitischen Strategie durch die Landesregierung stand nur noch dieses Rahmenabkommen, das ein Kompromiss war im Zentrum der Debatte. Jetzt sind wir befreit von dieser Rahmenabkommensdebatte und jetzt müssen alle Optionen auf dem Tisch. Dass die Schweiz es einfach so hinnimmt, dass der bilaterale Weg die sektorellen Marktzugangsabkommen schrittweise erodieren, ist keine realistische Option. Das wird auch eine Mehrheit im Bundeshaus früher oder später einsehen. Und dann ist die Frage, was jetzt? Und dann muss diese Beitrittsdebatte auf dem Tisch liegen.
0: Die SP wollte das Rahmenabkommen, so wie es vorlag, aufgrund des Lohnschutzes nicht unterschreiben. Wenn die Schweiz beitritt, hätte sie bezüglich spezifisch jetzt Lohnschutz, wohl kaum bessere Bedingungen als im Rahmenabkommen, bringt der Beitritt Ihrer Meinung nach einfach genügend andere Vorteile, dass er die Nachteile beim Lohnschutz aufheben kann? Oder was ist hier Ihre Abwägung?
1: Sehen Sie, beim Rahmenabkommen hat die EU der Schweiz ein Angebot gemacht, das so inakzeptabel war. Man hat im Protokoll 1, insbesondere in, in Ziffer 2, für den Lohnschutz definiert, die eigentlich auf Stufe eines Gesetzes oder sogar einer Verordnung geregelt äh, werden müssten. Und dass man solche detaillierten Fragen wie Voranmeldefristen und Kautionen in einem völkerrechtlichen Vertrag regelt, ist absolut inakzeptabel. Das wäre bei einem Beitritt anders. Da würde man sich natürlich äh, dem, dem Aki communitär unterstellen, aber es gäbe eine autonome Umsetzung in der Schweiz. Das wäre der reine Unterschied. Und Ein anderer Unterschied ist natürlich, wenn man Beitrittsverhandlungen aufnehme, dann würden sich die nicht auf die fünf äh, jetzt vom Rahmenabkommen betroffenen Marktzugangsabkommen beschränken, sondern umfassend auf sämtliche Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union. Das heißt, es gäbe auch viel mehr äh, Verhandlungsmasse, um äh, in, in spezifischen Fragen in den Verhandlungen mit der Kommission oder eben auch innerstaatlich äh, Lösungen zu finden. Das war ja auch der große Fehler, den der Bundesrat gemacht hat, dass er sich gar nie überlegt hat, wie man ein solches Abkommen innerstaatlich unter Wahrung äh, der demokratischen Rechte von Volk und Ständen überhaupt umsetzen sollte. Und als letztes, und das haben Sie schon angetönt, wäre natürlich der Vorteil bei einem Beitritt, dass die Schweiz auf die zukünftige Rechtsentwicklung gerade beim Lohnschutz einen erheblichen Einfluss nehmen könnte.
0: In den letzten 30 Jahren wurde die Schweizer Europapolitik fast ausschließlich mit wirtschaftlichen äh, Argumenten geführt. Äh, oder es wurde fast nur mit wirtschaftlichen Argumenten politisiert. Es war andauernd die Rede von unserer wichtigsten Handelspartnerin, die EU sei wichtig für die Exportwirtschaft, jeder dritte Franken würde in der EU verdient. Jetzt wollen Sie sich auf die politischen Aspekte des europäischen Projekts fokussieren. Sie schreiben in Ihrem Blogbeitrag, die Europapolitik müsse das Ziel einer politischen Integration verfolgen, die die Demokratie erweitert, statt wie heute beschränkt. Das ergibt für mich zwei Fragen. Erstens, inwiefern beschränkt die heutige Europapolitik die Demokratie? Und wie wollen Sie der Schweizer Bevölkerung nach 30 Jahren Wirtschaftsfokus in dieser Debatte plötzlich das politische Europa oder das politische Projekt Europa näher bringen?
1: ein großer europäer hat einmal gesagt niemand verliebt sich in einen bienenmarkt und das ist genau der punkt die europäische integration fußt auf der wirtschaftlichen integration historisch aber sie wurde ergänzt durch eine politische durch eine kulturelle integration die gerade in der heutigen zeit wo unsicherheit zunimmt, wo wir mit globalen Problemen wie der Klimakrise, einer Pandemie und der Bewältigung deren ökonomischen Folgen mit einer zunehmenden Aufrüstung und Militarisierung konfrontiert sind, immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und die Schweiz profitiert davon auch politisch. Die reine Fokussierung auf die wirtschaftlichen Vorteile hat aber in der Schweiz und ich glaube auch in anderen europäischen Ländern den Rechtspopulisten den Weg geebnet. Weil sie zu Recht argumentieren, mit dem Herzen, mit den Emotionen, dass wir an Souveränität verlieren. Und im Falle der Schweiz stimmt das auch. Wenn wir uns anschauen, was die Antwort des Bundesrates jetzt auf den Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenabkommen ist, dann ist es ja... Schon paradox, dass man äh, sagt, wir wollen keine Souveränität abgeben im Rahmen definierter Prozesse. Aber wir übernehmen jetzt, wo immer möglich, europäisches Recht und äh, diskutiert und versuchen, so eine Äquivalenz herzustellen. Etwas Unsouveräneres gibt es gar nicht. Und das ist eigentlich schon die Strategie der Schweiz äh, seit Einführung der Bilateralen, also seit mehr als 20 Jahren. Aber das Konzept der Souveränität in der EU ist ja gerade das, der geteilten Souveränität, dass man eben souverän ist, wenn man mitwirken, mitentscheiden, sich solidarisch zeigen kann mit anderen in einem größeren Ganz und für ein größeres Ganzes. Ich glaube, dass man die Herzen und den Verstand der Menschen... In der Schweiz nur dann für die europäische Idee gewinnen kann, wenn wir eben politisch argumentieren, wenn wir erklären, dass wir ein erstarktes China, das sich über internationale Regeln hinwegsetzt oder eine Klimakrise nur dann äh, konfrontieren und lösen können, wenn wir gemeinsam mit anderen äh, um Lösungen ringen und, und Lösungen durchsetzen. Und diese Diskussion, die hat in der Schweiz in den letzten 30 Jahren gänzlich gefehlt.
0: Jetzt ist es aus einer linken Perspektive gibt es auch sehr viele Kritik an der EU. Es sei ein neoliberales Projekt. Die EU-Austeritätspolitik hat sehr viel Schaden angerichtet. Ich glaube, das kann man ganz objektiv sagen in, in südeuropäischen Ländern vor allem. Die Migrationspolitik der EU Straft jeglichem Werte, Gerede über die EU lügen, würde man meinen. Wie gehen Sie damit um als, als Linker, der jetzt als EU-Beitrittsbefürworter sich positioniert? EU ist ein widersprüchliches Projekt, wie
1: auch Nationalstaaten ein widersprüchliches Projekt waren in ihrer Gründung und oft auch geblieben sind. Aber die EU hat sich, nachdem sie während äh, der Finanz- und Wirtschaftskrise und in deren Bewältigung gewaltige Fehler gemacht hat, heute gefangen. Sie hat sich in vielen Bereichen in eine, aus linker Sicht, sehr positive Richtung entwickelt, mit der Stärkung äh, der sozialen Rechte für die Bürgerinnen und Bürger der Union, mit der Verteidigung rechtsstaatlicher und demokratischer Prinzipien mit einer Neuordnung der Kompetenzverteilung in, in vielen Bereichen, die eben auch ein stärkeres Angehen, eine stärkere Lösung von, von großen sozialen und ökologischen Problemen erlauben. Das wäre der erste Teil meiner Antwort. Und der zweite Teil ist ein eine ganz grundsätzliche Überlegung. Ich glaube, dass die Zeit des Nationalstaates vorbei ist. Der Nationalstaat im Kapitalismus führt dazu, dass der Standortwettbewerb zwischen den Nationen angeheizt wird. Es führt dazu, dass es ein Race to the Bottom gibt in Bezug auf Steuern für Konzerne, in Bezug auf Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter. Und die Linke war in den letzten 40 Jahren liberalen Wende damit beschäftigt, die, die schlimmsten Formen dieses Standortwettbewerbs, die schlimmsten Auswüchse, irgendwie äh, aufzufangen über äh, Zölle, über Protektionismus. Aber wenn man diesen Standortwettbewerb effektiv an der Wurzel bekämpfen will, dann muss man äh, Märkte und politische Systeme so integrieren, dass es diesen Konkurrenzkampf jeder gegen jede Nationen nicht mehr gibt. Und man muss Standards etablieren, eine Mindestbesteuerung für Konzerne, einen gemeinsamen Kampf gegen Steuerhinterziehung, gemeinsame Regeln zum Schutz der Arbeitsrechte. Und da ist die EU das einzig real existierende Projekt, das es momentan gibt. Und die EU ist in Bezug auf die Demokratie in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit, in Bezug auf den Schutz der Menschenrechte, wenn wir es uns global anschauen, einfach das Beste, was dieser Menschheit historisch je passiert ist. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen.
0: Jetzt haben Sie gerade auch die, die Mindestbesteuerung erwähnt. Hier neben der Europapolitik ein weiterer Punkt, wo, wo die Schweiz sich irgendwie auf dem falschen Fuß erwischen lässt. Die Schweiz macht momentan keinen guten Eindruck. Ha hat die Schweiz in der, in der heutigen Zeit ein Systemproblem? Wieso kann sie diese großen Probleme nicht, nicht lösen?
1: Die Schweiz hat sich seit Marignano als neutrales Land äh, verstanden, und zwar als neutrales Land, das völlig teilnahmslos politisch am Weltgeschehen äh, teilnimmt bzw es beobachtet. Und das hat lange sehr gut funktioniert, weil wir uns parallel dazu wirtschaftlich opportunistisch verhalten haben und überall dort waren, wo es irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen gab. Und die Welt hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg verändert. Die Welt hat gelernt, dass es multilaterale Institutionen braucht, dass es eine Stärkung des Völkerrechts braucht, um eben solche Konflikte zu verhindern. Und da ist die Schweiz bis heute ein bisschen anachronistisch unterwegs, weil sie sich wo immer möglich versucht, nicht zu positionieren. Und das bringt natürlich auch Nachteile mit sich, nämlich, dass einen niemand mehr äh, politisch haben will. Wir sind ja auch nicht besonders zuverlässig, wie jetzt dieser Abbruch des, des Rahmenabkommens gezeigt hat. Wir sind auch nicht besonders loyal, wenn wir äh, die, die, die europäische Politik in Bezug auf China beispielsweise systematisch unterlaufen. Und da wird sich die Schweiz irgendwann entscheiden müssen, will sie teilhaben an der äh, Entwicklung der internationalen Regeln hin zum Guten oder will sie als Zuschauerin weiterhin abseits stehen und hoffen, dass es dann schon in die richtige Richtung geht? Zum Preis, dass einen einfach niemand mehr äh, als Freund haben
0: will. Kommen wir zurück zum, zum EU-Thema. Wenn die SP den EU-Beitritt wieder lautstark verlangt, hat dies den Vorteil, dass es den Diskussionsraum erweitert? Sie haben das auch schon erwähnt. Ich denke, dass die Popularität des Rahmenabkommens unter anderem daran litt, dass es als die proeuropäischste Position wahrgenommen wurde, weil es kaum jemanden gab, der lautstark mehr europäische Integration verlangte. Dabei war es eigentlich nicht viel mehr als eine technokratische Kompromisslösung für die Wirtschaft, wenn ein starkes, einstehender SP für den EU-Beitritt die Grenzen des Denkbaren, dieses Diskussionsraums wieder etwas verschiebt, könnte eine Art Rahmenabkommen oder ein e EWR-Beitritt wieder viel eher als Kompromisslösung zwischen Proeuropäerinnen und EU-Skeptikerinnen wahrgenommen werden. Ihr langfristiges Ziel ist klar der EU-Beitritt, nehme, nehme ich aus Ihren Antworten. Aber wie sehen Sie den Weg dahin, Macht es Sinn, zuerst einen Zwischenschritt zu machen, zum Beispiel eine EWR-Mitgliedschaft, oder wollen Sie direkt den EU-Beitritt anvisieren?
1: Das ist völlig offen. Das hängt insbesondere davon ab, wie sich jetzt auch die anderen Parteien positionieren werden. Und ich glaube, es wird der Schweiz helfen, wenn wenn die Debatte jetzt breit geführt wird. Und es ist auch eine Chance für die SP, hier wieder eine Führungsrolle zu übernehmen. Es ist ja schon interessant, dass die Partei, die sich bedingungslos hinter ein noch nicht fertig verhandeltes technokratisches Abkommen, wie Sie es genannt haben, gestellt hat, die GLP jetzt auch nicht weiß, wie es weitergehen soll. Herr Großen sagt in Interviews, dass der EWR jetzt zu prüfen sei. Also besonders proeuropäisch klingt das für mich nicht. Und ich würde mir wünschen, dass die progressiven, weltoffenen Parteien, und da zähle ich auch noch Teile des Freisinns dazu, äh, sich jetzt nicht mehr von der nationalistischen Rhetorik der nationalkonservativen ein schüchtern lassen, sondern selbstbewusst für ihre Position streiten. Also wenn sich die FDP zusammen mit der Mitte und der SVP jetzt darauf versteift, eine Swisslex-Vorlage von, von Frau Keller-Sutter durchzusetzen, die erstens nicht mehrheitsfähig ist, weil es konnte mir noch niemand erklären, warum die Fragen, die jetzt im Rahmen des Rahmenabkommens umstritten waren, plötzlich nicht mehr umstritten sein sollen äh, außerhalb dieses Rahmens. Und wenn Sie sich davon verabschieden, die Rechtsentwicklung auf europäischer Ebene und deren Einfluss auf die Schweizer Politik irgendwie zur Kenntnis zu nehmen, dann werden wir mittelfristig in einer Katastrophe landen. Ich stelle fest, dass seit dem Abbruch des Rahmensabkommens bei einigen diese Lebenslüge Schweiz noch zugenommen hat. Und was ja, das rechte Spektrum momentan macht, ist wirklich Vogelstraußpolitik. politik Und da hoffe ich, dass eben eine solche Europadebatte über die Vorteile der demokratischen Mitwirkung in Europa auch einen Einfluss auf die Position der gemäßigt progressiven Kräfte in diesem Land hat.
0: Die letzten Umfrageresultate, die, die ich sah, zeigten, dass etwa 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung gegen einen EU-Beitritt ist. Nun bin ich immer etwas skeptisch, was solche Umfrageresultate anbelangt. Solche Meinungen können sich relativ schnell verschieben, wenn, wenn die Diskussion sich verändert. Aber klar ist, dass die SP einen... EU-Beitritt nicht alleine durchdrücken kann. Sie brauchen Verbündete. An wen denken Sie da? Und wie wollen Sie die pot potenziellen Verbündeten von Ihrer Position überzeugen?
1: Schauen Sie, als Christoph Blocher 1992 gegen den EWR angetreten ist, dachten alle, er hätte keine Chance, heute, ja, 30 Jahre später, hat er immer noch eine unglaubliche Wirkungsmacht leider auf die europapolitische Debatte in der Schweiz. Und ich glaube, es gibt auch in der Politik Schlüsselmomente, an denen sich sehr vieles verändern kann. Heute sind wir möglicherweise an einem solchen Punkt, weil alles offen ist, weil es keinen Plan gibt. Und ganz grundsätzlich mache ich nicht Politik für Umfragen, sondern ich mache Politik aus Überzeugung. Und wenn sich die Sozialdemokratie immer damit äh, darauf beschränkt hätte, das zu fordern, was in zwei Tagen mehrheitsfähig ist, dann wären wir noch äh, in, 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 im Zeitalter der Industrialisierung. Ja, natürlich können wir das nicht alleine durchsetzen, aber wenn sich ja in einer Frage gezeigt hat, wie opportunistisch die bürgerliche Mitte das bürgerliche Zentrum unterwegs ist, dann ist es in der Europafrage. Noch Mitte der 90er Jahre war der Freisinn und war die damalige CVP für einen EU-Beitritt. Heute sind sie dagegen und das kann sich auch wieder ändern.
0: Wir kommen langsam ans Ende des Gesprächs. Am Schluss interessiert mich noch die SP selbst. Wie steht es eigentlich um die europapolitische... Integration der SP. Sie haben es gesagt, Migrationspolitik, Digitalpolitik, Wettbewerbspolitik geschieht heute zu einem großen Teil in der EU. Wie versucht die Schweizer SP, sich heute schon in diesen Themen auf europäischer Ebene einzubringen?
1: Die SP hat eine lange Tradition der Internationalität, auch des Austausches mit unseren Schwesterparteien. Das ist ja auch ein Grund, weshalb ich Mitglied dieser Partei geworden bin, weil ich in fast jedem Land dieser Welt, nicht nur in Europa, Menschen finde, die in derselben historischen Tradition für das Gleiche oder zumindest etwas Ähnliches kämpfen. Die sp ist assoziiertes Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Europas. Wir pflegen einen engen Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern dieser Partei in den verschiedenen äh, Mitgliedstaaten, aber auch mit der Dachorganisation in Brüssel. Äh, verschiedene Mitglieder meiner Fraktion nehmen regelmäßig an thematischen Sitzungen zu den Themen, die sie angesprochen haben, teil und äh, lernen dadurch auch viel, können uns einbringen und haben in vielen bereichen einen Wissensvorsprung durch diese aktive Mitwirkung. Und wir wollen diesen Austausch jetzt nach dem Scheitern des, des Rahmenabkommens noch intensivieren, weil wir glauben, dass wir äh, als SP hier auch durch unsere Kontakte einen besonderen Beitrag leisten können für unser Land.
0: Fabian Molina, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.
0: Das war das Gespräch mit SP-Nationalrat Fabian Molina. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. Wenn du Rückmeldungen zu diesem Gespräch hast, wenn du andere Gesprächsthemen vorschlagen willst oder eine andere Sichtweise zu den Argumenten Fabian Molinas hast, dann kontaktiere mich doch. Du kannst mich per Mail erreichen unter janosch.amann@hauptstadtbericht.eu oder auf Twitter unter at janoschamann oder hauptstadtbrcht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.